0: Herzlich Willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Und damit Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Nerdwelten-Podcast. Heute mit dem großen, übergeordneten Thema Simpsons-Videospiele. Ich denke, zur gelben Familie aus Springfield selber muss ich nicht mehr so sonderlich viel sagen. Die Simpsons wurden erdacht von Matt Groening, damals 1989 als eigenständige Serie gestartet, feiern dieses Jahr so eine Art Quasi-Jubiläum nochmal. Natürlich weiß der Kenner, dass es die Simpsons bereits seit dem Jahr 1987 gibt. Damals sind sie als Kurzepisoden in der amerikanischen Tracy-Allman-Show gelaufen. Bei uns in Deutschland debütierten die Simpsons am 13. September 1991 im ZDF. Das lief damals immer freitags im Doppelpack mit Alf, da kann ich mich sehr lebhaft dran erinnern, da ich mit meinem Freund Christoph immer die ganze Schulwoche drauf fixiert war, wann endlich das Wochenende mit Simpsons und Alf eingeleitet wird. Das war immer ein echtes Highlight für uns. Wie gesagt, zur Serie selber möchte ich eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Der Erfolg der Springfield-Sippe um Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie geht auf den Mix aus kindlichem und erwachsenem Humor gepaart mit einem damals ungewöhnlich flippigen Zeichenstil und den ikonischen gelben Figuren zurück. Und ich finde, man kann auch gar nicht genug betonen, dass es diese Serie nun seit über 30 Jahren gibt und sie sich nach wie vor hält. Obwohl sie jetzt zumindest mich als Zuschauer schon vor ganz langer Zeit verloren hat. Ich war glühender Verehrer der frühen Staffeln, so ab Staffel 6 habe ich dann langsam aber sicher das Interesse verloren, weil mich der Humor nicht mehr abgeholt hat seit... Ja, sagen wir, seit Staffel 10 sind mir die neuen Folgen echt schnurz. Einzig den Kinofilm von 2007 habe ich noch gesehen, den fand ich auch sehr unterhaltsam. Meine Lieblingsepisode aus den Simpsons ist aus Staffel 5, Kampf um Bobo, in der es um Mr. Burns Teddy geht. Wenn ihr die nicht kennt, dann drückt jetzt mal kurz auf Pause, schaut sie euch an und ich warte so lange auf euch. Fertig? Okay, also weiter geht's. Wenig verwunderlich für ein Smash-Hit wie die Simpsons erschienen dann natürlich auch sehr früh Videospiele mit der gelben Familie, die von der immensen Popularität der Marke profitieren wollten. Aber eben nicht nur eins oder zwei, in den frühen 90ern schwappte eine gigantische Welle an Simpsons-Spielen über uns hinweg. Die ganz schön übel gerochen hat. Auffallend ist, dass alle frühen Simpsons-Titel bis auf ganz wenige Ausnahmen alle Bart als alleinige Spielfigur haben. Aber das lässt sich wohl mit seiner guten Vermarktbarkeit begründen. Und man wollte eben auch hauptsächlich Kinder und von denen am ehesten Jungs ansprechen. Logisch, Bart ist ein cooler, Skateboardfahrender Junge mit flotten Sprüchen, der nicht so die Mega-Leuchte in der Schule ist, da kann man sich als Junge schon direkt mit identifizieren. Zumindest bei mir hat das direkt gut geklappt. Aber gerade in den frühen Jahren war eh eher Bart das Gesicht der Serie, während sich dann langsam, aber sicher, vielleicht auch mit zunehmendem Alter der Fans zusammenhängt, dann eher Humor immer mehr durchgesetzt hat. Die frühen Spiele für die Konsolen der damaligen Zeit stammen alle von Acclaim. Viele davon wurden von der Firma Imagineering entwickelt, die auch A Boy and His Blob von David Crane für NES und den Gameboy entwickelt haben oder Lizenzkürze wie Home Alone 1 und 2 oder auch Barbie für das NES. Apropos David Crane, bei dem Namen werden natürlich die Atarianer unter euch gleich hellhörig, denn der gute David ist eine Legende. Der Programmierer. Denn auf sein Konto gehen Klassiker wie Pitfall 1 und 2 und Ghostbusters, der Handgelenk und Joystick Killer Decathlon, der Sims Vorläufer Little Computer People. Er hat 1979 die Firma Activision mitgegründet und 1986 dann auch Absolute Entertainment, durch deren Entwicklerstudio Imagineering er dann eben auch in einige der frühen Simpsons Spiele involviert war. So zeigt er sich verantwortlich für zusätzliches Programmieren bei Bart vs. The Space Mutants, für zusätzliches Programmieren und Design bei Bart vs. The World und als Programmierer bei Escape from Camp Deadly für den Game Boy. Ob diese letztgenannten Aktivitäten seinem Legendenstatus jetzt ebenfalls so förderlich waren, das darf natürlich ordentlich bezweifelt werden und auf die Spiele möchte ich jetzt im Folgenden auch noch etwas näher eingehen. Denn eines der ganz großen Probleme dieser Spiele konnte eben auch diese Programmierlegende nicht lösen. Die Simpsons leben von ihrem Humor und ihren Wortspielen und das bleibt in diesen frühen Spielen einfach vollends auf der Strecke, sodass am Ende einfach lieblos hingeschluderte, unerträglich unfaire Jump'n'Runs mit schlechter Steuerung bleiben, denen eben eine Simpsons-Lizenz aufgepresst wurde. Und natürlich gibt es dazu die Titelmelodie in Dauerschleife. Das soll als Vorgeschichte jetzt mal genügen. Ich schlage vor, wir gehen jetzt gleich in Medias Res und sehen uns einige der ersten Simpsons-Spiele genauer an. Seid ihr bereit? Okay, dann geht's los. Das allererste von sehr, sehr vielen Simpsons-Spielen war Bart vs. the Space Mutants, das im Februar 1991 zuerst für das NES erschien. Ich selber kenne das vom C64. Das war ein 2D-Plattformer, in dem Bart Springfield und die Welt vor einer Alien-Invasion rettet. Es gibt Anspielungen auf den 1988er-Film They Live, Sie leben, da Bart die als Menschen getatenen Aliens wie Roddy Piper per Sonnenbrille erkennen kann. In der Serie tauchen die Aliens erstmals in der Treehouse of Horror-Episode auf und sind seitdem immer mal wieder und vornehmlich eben in diesen Sonderepisoden zu sehen. Bart vs. the Space Mutants war schwer, es war unfair, es war öde, es erhielt damals wenig schmeichelhafte Rezensionen und es wurde ein kommerzieller Hit. Was wäre uns erspart geblieben, wenn sich dieser Schrott nicht verkauft hätte? Die Powerplay 492 sagte zur C64-Version, ein putzig, halbwegs abwechslungsreiches Jump-'Run und vergab 41%. Ganz interessant finde ich, auf Werbeseiten in Videospielzeitschriften, zum Beispiel in der Videogames 491 ist mir das aufgefallen, wurde ganzheitige Werbung für das Spiel gedruckt, die ein Zitat von Heinrich Lehnhardt aus der Videogames 391 zitiert. Was zunächst wie ein sehr einfaches Geschicklichkeitsspiel aussieht, entpuppt sich nach ein paar Spielen als recht knifflige Mischung aus Reaktionstest und Puzzellöserei. Dass er dafür aber 60% Spielspaß vergeben hat, wird hier verschwiegen. In der NES-Version werden wir während des ersten Levels mit dem bekannten Simpsons-Thema. Dauerbeschallt, das nervt ziemlich zügig. Und das Bad bei Feindkontakt, Eat My Shorts sagt, ist auch höchstens beim ersten Mal lustig. Da lobe ich mir die C64-Version, die im Spiel auf Musik nämlich verzichtet. Das ist wirklich sehr erholsam. Wer sich das Spiel also unbedingt mal ansehen will, dann bitte in der C64-Version. Danach erschien das Arcade-Spiel des Simpsons. Und zwar am 4. März 1991. Die Entwicklung wurde bereits im Februar 1990 begonnen und Testläufe im Chicagoer Raum im Dezember 1990 rausgebracht. Es war ein Vierspieler-Beaten-Up von Konami, die an ihre Erfolge mit den Vierspieler-Automaten für die Turtles anzuknüpfen hofften, was natürlich auch funktioniert hat. Die Konami-Spiele, gerade die Konami-Arcade-Spiele der frühen 90er, sind alles am großartig. Da machen, Die haben es einfach drauf gehabt. Das waren alles Bombenspiele. Da stand damals bei uns, zusammen mit Joe und Mac, im örtlichen Hallenbad. Das habe ich jedes Mal gespielt. Ich habe mich alleine auf die Schwimmbadbesuche gefreut, damit ich vorher ein bisschen zocken konnte. Und danach, ihr glaubt gar nicht, wie flott ich damals nach dem Schwimmen immer umgezogen war, damit ich vorne in der Eingangshalle sein konnte. Im Spiel selber prügelt man sich als Hummer, Marge, Lisa und Bart durch mal mehr, mal weniger bekannte Schauplätze, um Maggie aus den Klauen von Mr. Burns zu befreien. Es gab recht lahme Ports für den C64 und MS-DOS, der Automat selber war aber wie gesagt einfach spitze, den habe ich echt geliebt. Sehr, sehr schade, dass es keine Version für Heimkonsolen damals gab. Bei Turtles in Time hat es damals ja auch sehr gut funktioniert. Dann hätte es auch damals schon ein gutes bis sehr gutes Simpsons-Spiel für zu Hause geben können. Witzig war auch, dass sich die Charaktere kurzzeitig vereinen konnten, um Spezialattacken auszuführen. So konnte Huma Bart beispielsweise hochheben und mit ihm zuschlagen. Ich vermute, dass es damals einfach aus technischen Gründen nicht für zu Hause erschienen ist. Man hätte einiges ändern müssen, man hätte einiges downgraden müssen, man hätte Gegner umplatzieren und rausnehmen müssen. Das Spiel war auf vier Spieler ausgelegt, zu Hause maximal dann zwei. Da wäre nochmal viel Arbeit reingeflossen, das ist schon klar. Aber trotzdem, wie gesagt, schade. Bei den Turtles hat man sich die Arbeit gemacht. Es war ein Hit und auch Simpsons, wenn es für Mega Drive oder Super Nintendo erschienen wäre, hätte sich verkauft wie warmes Brot. Es wäre einfach ein Hit gewesen. So erschien das Spiel dann erst 2012 für Xbox Live Arcade und PlayStation Network. Konami hatte sich die Lizenz damals aber nur kurzzeitig reaktiviert. Und so verschwand das Spiel dann 2014 auch schon wieder aus beiden Online-Shops. Nach diesem kurzen Höhenflug klatschen wir dann auch schon wieder in die Realität der frühen Simpsons-Spiele zurück, denn das nächste Spiel war dann Bart vs. The World 1991. Hier nimmt Bart an einer Schnitzeljagd um die Welt teil, die insgeheim von Mr. Burns eingefädelt wurde, um die Simpsons loszuwerden. Und so reist Bart also zum Nordpol, an die chinesische Mauer, nach Ägypten, Hollywood und jagt den verlorenen Spielspaß. Achtung, Spoiler, er findet ihn nicht. Man war bei der Musik auch wieder wenig kreativ und bekommt in der NES-Version ständig das Serienthema um die Ohren geklatscht. Wesentlich angenehmer und viel, viel unaufdringlicher ist dann die Musik der Amiga, Atari ST, Master System und Game Gear Varianten. 1992 erschien Crustys Funhouse, ursprünglich schon mal als Red Trap von Fox Williams für den Amiga erschienen. Auf der Packung steht nochmal extra drauf mit den beliebten Simpsons, weil wie der Name verrät, in Krustys Funhouse spielt man Krusty den Clown. Seine Aufgabe in diesem Spiel ist es, sein Funhouse, das auch eher mäßig Fun bietet, von einer Ratteninvasion zu befreien indem er die pelzigen Biester in Fallen jagt, die beispielsweise mal von Seychomel oder Bart bedient werden. Das klingt ein bisschen wie das umgekehrte Spielprinzip von Lemmings, so kann man sich das vielleicht auch am allerbesten vorstellen, es ist aber einfach lange, lange nicht so gut. Obwohl die 16-Bit-Varianten damals als Krustys super fun House vertrieben wurden. Es war leider kein Super-Fun. 1992 hieß es dann auf zum Atem in Batman meets Radioactive Man. Radioactive Man, der Held von Barts Lieblingscomics, wird entführt und Bart schlüpft in sein alter Ego Bartman und will ihn retten. Zumindest theoretisch, denn schon der erste Level, der Schrottplatz, der ist so schwer und unfair, dass ich es nie sonderlich weit gespielt hatte und auch gar keine Lust mehr hatte, das dann wieder weiterzuspielen. Muss Fallout Boy eben selber übernehmen. Nein, danke. Neben diesen Spielen gab es dann auch drei Titel, die alleinig für den Game Boy erschienen sind. Heißt das, dass sie gut sind? Ja, ja. Beginnen wir mal mit Bart Simpsons Escape from Camp Deadly, das im November '91 für den Game Boy erschienen ist. Wie erwähnt, waren die Freitagabend-Simpsons-Alf-Session etwas, worauf ich mich die ganze Woche gefreut habe und was natürlich auch meinen Eltern nicht verborgen geblieben ist. Meine Mutter entdeckte dann beim Einkaufen ein Simpsons-Gameboy-Spiel und so wurde ich damals Besitzer von Escape from Camp Deadly. Auch hier wird eher sehr simple Jump'n'Run-Kost geboten. Bart, diesmal mit einem Blasrohr bewaffnet, probt darin den Aufstand gegen das miese Sommercamp und dessen Leiter Eisenfaust Burns, den Neffen von Monty Burns. Ich habe jetzt einmal hier meine Originalanleitung aus dem Spiel rausgekramt und lese euch daraus mal kurz ein bisschen Introtext vor. Anleitungen, muss ich kurz nochmal sagen, fehlen mir inzwischen bei den Videospielen auch ganz schön. Das war immer schön, wenn man da ein bisschen was in der Hand hatte, mit ein bisschen Coverart art nochmal vorne drauf, vielleicht nochmal ein paar extra Zeichnungen, ein bisschen Flufftext dazu. Das hat schon was. Das Ferienprogramm. Eisenfaust Burns leitet Camp Deadly, wie du dir vorstellen kannst, mit eiserner Hand. Er hat es im Blut. Immerhin ist sein Onkel Monty Burns der Besitzer von Springfields Nuklearanlage. Und wir wissen alle, was für ein süßer, sensibler Knabe er ist, oder? Eisenfaust glaubt fest, er kann jedes Kind züchtigen, auch Bart Simpson, den er als seine größte Herausforderung betrachtet. Darum hat er ein Programm aus den übelsten Aktivitäten zusammengestellt und das gesamte Camp gegen Bart aufgebracht. Diese ganze Story um ein Sommercamp des Grauens weist ein paar Ähnlichkeiten zur Simpsons Episode Camp Krusty auf. Diese debütierte in den USA aber erst am 24.09.92, also erschien das Spiel dann doch eine ganze Ecke vorher. Das Simpsons-Thema gibt es während des Spiels auch wieder im Dauerloop. Das wurde aus der NES-Version von Bart vs. the Space Mutants übernommen und auch die Sprachsamples von Eat My Shorts und Al Caramba, wenn Bart getroffen wird. Allerdings könnte das auch irgendetwas heißen, weil verstehen kann zumindest ich nicht, was er da ruft. Gut, dass dazu wenigstens eine Sprechblase eingeblendet wird. Irgendwie hat mich Bart's abgehackte Laufanimation während des Spiels ein bisschen an den Duckwalk von Chuck Berry oder Angus Young erinnert. In der Videogames 4.91 gab es dafür übrigens damals gar nicht so schlechte 65%, obwohl Martin Gaksch dem Spiel große Abwechslung oder spielerische Glanzlichter abspricht. Treue Fans der Serie dürfen zugreifen, der Rest sollte sich an ähnlichen, besser ausgefeilten Modulen schadlos halten. Er nennt jetzt aber leider keine Beispiele, was denn jetzt bessere oder ausgefeiltere Module wären. Ich habe Escape from Camp Deadly wie viele andere Spiele für diesen Podcast jetzt nochmal angespielt und sogar durchgespielt. Und ich muss überraschenderweise sagen, dass mir das sogar auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ich, das ist bestimmt auch einfach ein bisschen ein Nostalgiefaktor, weil ich das früher viel und oft gespielt habe. Aber ich hatte durchaus eine gute Zeit mit Escape from Camp Deadly. 1992 erschien dann Bart vs. the Juggernauts. Da tritt Bart in einer Spielshow ähnlich der damals populären American Gladiators, die eben in Springfield gastiert, an. Das ist eine Art Minispielsammlung. Es gibt Skateboard-Rampen, Dropkick, Prügelbasketball, von der Matte schubsen und noch mehr Vater Mist. Wenigstens gibt es ab und an aber mal andere Musik als das Simpsons-Thema im Dauerlob. Der Redakteur Andreas Knauf lobte das Spiel in der Videogames 1192 aber sogar etwas. In seinem Test sagte er, dass Acclaim ein Modul nach dem anderen auf den Markt werfen würde, was zweifellos stimmt, Bart vs. the Juggernauts aber einer der besseren Titel sei. Er vergab dafür 61% Spielspaß. Ich habe das auch nochmal gespielt und muss sagen, für mich ist das keiner der besseren Titel. Und das letzte Spiel für den klassischen Gameboy war Bart and the Beanstalk von 1994. Hier liegt das Märchen von Jack und den Zauberbohnen bzw. Hans und der Bohnenranke zugrunde. Bart erklimmt die Bohnenranke, ergründet das Schloss des Riesen und hops dabei durch dessen Suppentopf. Dabei läuft ein echt nerviges, gefühlt 10 Sekunden langes Stück im Dauerloop. Man kann aber positiv erwähnen, dass es wenigstens mal nicht das Simpsons-Thema ist. Animation und Grafik sind ganz okay, aber viel mehr Positives kann ich über dieses Spiel auch nicht sagen. Werfen wir nochmal einen Blick auf die 16-Bit-Systeme auf Super Nintendo und Mega Drive. 1992 gab es Bart's Nightmare, in dem Bart über seine Hausaufgaben einschläft und eine Windböe, die Blätter aus dem Fenster bläst. Also muss er sich nun durch fünf Albträume schlagen und das verlorene Werk wieder zurückerkämpfen. Dabei wird er zu Bartzilla, trifft auf Itchy und Scratchy oder wird zu Batman. Das Spiel ist schwer, es ist unfair, es macht mir zumindest keinen Spaß, dafür vergebe ich ein dickes Nein! 1994 erschien dann noch Virtual Bart, das auch wie Bart's Nightmare wieder sehr unterschiedliche Level bietet. Diesmal setzt er sich vorher ein Virtual Reality Helm auf und erlebt dann sechs verschiedene Szenarien: ein rübelhaftes Endzeit-Motorradrennen, das an die Road Rash-Reihe erinnert eine Episode als Dinosaurier, die Wasserrutsche vom Mount Splashmore. Das klingt jetzt eigentlich doch recht abwechslungsreich, aber wie gehabt ist auch hier Schmalhans Designmeister gewesen. Es kommt dabei einfach kein Spaß auf, obwohl zumindest die Grafik okay ist. Simpsons-Kenner erkennen aber gleich, im Minispiel Vandal wird Ralph Wiggum in derselben Klasse wie Bart gezeigt, obwohl es hinlänglich bekannt ist, dass er in Lisas Klasse bei Mrs. Hoover ist. Es sind in dieser Zeit und danach auch noch viele, viele weitere Spiele erschienen und viele, viele waren einfach echter Mist oder ganz einfach langweilig. Gesondert hervorheben möchte ich jetzt aber nochmal zwei Spiele und zwar das 1997er Virtual Springfield für den PC von Fox Interactive. Das fand ich damals aber echt cool und zwar, weil es, wie der Name schon sagt, eher ein virtueller Spaziergang durch ein dreidimensionales Springfield ist, man dabei bekannte Schauplätze aus der Serie besuchen und mit den Bewohnern interagieren kann. Und das wird dann nochmal extra aufgewertet, weil die Figuren auch ihre original englischen Sprecher haben. Im Jahr 2003 wurde dann das von der Firma Radical entwickelte Hidden Run auf den Markt gebracht, das bis heute für viele als das beste Simpsons-Spiel aller Zeiten gilt. Es erschien für PC, Xbox, Gamecube und Playstation 2. Hier kann man Huma, Marge, Bart, Lisa und Apu spielen. Und das Spiel ist ein GTA-Klon voller Anspielungen an die Serie und auch mit deren Sprecher. Da steckt einfach viel Können, Wille und Respekt zur Vorlage drin. Genau so sollen Lizenzspiele sein, da machen die auch Spaß. Wie gesagt, Originalsprecher, Originalschauplätze und dann guten Skript, auch endlich Spielwitz. Das kann man auch heute noch gut spielen und das stellt doch dann auch einen persönlichen Abschluss für diese Episode dar. Puh. Das war jetzt eine Menge, Menge an echt schlechten Spielen und auch ein Verweis darauf, warum Lizenzspiele oft so enttäuschend sind. Große Lizenz, eiligst auf den Markt geworfen und dann in Rekordzeit Nachfolger nachgeprügelt. Ich fand das damals sehr schade und als Kind auch schwer nachzuvollziehen, dass die Spiele für diese tolle Serie einfach nicht gut waren. Heute weiß man natürlich, dass die Lizenzen eben teuer sind und an anderer Stelle gespart wird, das ist klar. Sehr schade aber, denn beispielsweise Capcom zeigte zur gleichen Zeit mit ihren Disney Spielen, wie man es eben richtig macht. Wenn ihr jetzt trotz all der Kritik doch nochmal ein paar alte Titel anspielen wollt, dann würde ich euch natürlich als erstes Hidden Run empfehlen und das Simpsons Beat'em Up von Konami. Und wenn ihr ein echt dickes Fell habt, dann vielleicht noch Krusty's Funhouse. Und wenn es unbedingt sein muss Bart vs. Space Mutants, dann aber die C64-Version. Aber beschwert euch hinterher nicht. Am besten wäre es aber, ihr seht euch einfach nochmal ein paar alte Folgen der Originalserie an. Kampf um Bobo habe ich euch ja bereits empfohlen. Die fünfte Staffel ist generell einfach großartig und sehenswert und ist auch sehr, sehr günstig überall zu bekommen. Ich denke, da tut er euch einen größeren Gefallen mit. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Nordwelten Podcast.